0: Hello， 欢迎大家来到今天的梦想电影院。呃，今天我们节目呢来了一位新的嘉宾，嗯、呃，先让嘉宾们打一下招呼吧。先从熟人开始吧。啊、uh, uh, 那个还是我，我是小妹
1: 。大家好，我是老高。
0: 嗯、哦，老高他是一个电影发烧友啊，等一下、哦、可以让他跟我们一起来讨论一下节目。嗯，那在此之前呢，我想先说一下我们微信公众平台上的消息。嗯，上一期节目我们讨论的是二零一三我们的那些旅行，然后我们在微信上也推送了我们旅行中的很多很多的照片给大家看。嗯，但是呢，那一期节目主要是我跟小韩在主讲。可惜小韩的照片却一张都没有出现，所以呢，我就设置了一个小小的彩蛋。我说，如果你们想看到小韩的照片的话，可以回复“小韩”两个字就可以看到了。呃，我相信如果回复的同学，应该知道上当受骗了。呃，其实是这样子的，我本身呢确实是想贴他的照片，而且我都已经把照片找好了。结果我去问小韩的时候。他居然不敢贴了，他说不要把他的脸露出来，为了尊重他的肖像权，所以我只能给他下了一个套。大家如果回复的话，会得到一段文字的消息，就说小孩是个胆小鬼，他不敢让自己的照片曝光，所以呃，也是跟大家开了一个小小的玩笑吧。如果是嗯。觉得上当受骗了，千万不要怪我呵呵。嗯，然后比较有意思的是，真的是有一个朋友他回复了，然后他回复的第一条消息是“小韩”两个字，然后。结果受骗了嘛，然后就看到他紧接着回复的第二条消息就是“你妹”，<笑>嗯，不过还蛮有意思的。那天正好他还在线，所以还跟他聊了几句。嗯，就在这边呢，先跟大家说一下了，抱歉，就是不是有意要耍你们的，是没有办法，就想了这么一个招啊。大家如果要怪的话，就怪他去吧。然后还要再提醒大家一下的，就是，嗯，还是希望大家能够多多的添加我们的微信公众平台，嗯，可以跟我们多一些交流跟互动。这样子的话呢，我们做起节目来也会更有意思。我们的微信平台的添加方式呢，就是在你的微信里面找到。呃，订阅号，然后在订阅号里面呢，点击那个右上角的一个加号，然后查找“梦想电影院”，然后关注我们就可以了。如果你想要看到我们往期的消息呢，可以点击，嗯，也是右上角的一个按钮，然后里面会有查看历史消息，就可以看到我们之前的一些消息了。好了，那接下来就要进入我们的主题了。嗯、呃，如果刚才听到我们片头的背景乐，有比较熟悉的影迷应该可以知道，呃，这个背景乐不仅是电影《天使爱美丽》的电影原声，同时呢，也是一档电影类节目的片尾曲，那就是地市放映室。嗯好的，那我们今天要讲的主题呢，是想要聊一下那个关于第十放映室，因为我想所有喜欢看电影的人对这个节目一定都不会陌生，尤其是他在做了恭贺新喜那个专题之后，呃，一时间被网上的人分为神吐槽的一个节目吧，呃，就变得特别的火。正当大家都在特别的赞扬这个。节目的时候突然又被说，呃停播了。然后最近呢是，嗯这个节目又呃满血复活，重新重装上阵了。是呃十二月底的时候，第十放映室正式的改名为十放了。所以呢也是一件蛮值得欣喜的事情吧。呃我想所有喜欢看电影的人应该都是蛮喜欢看这个节目的。我们今天就要聊一下这个第十放映室。
2: 呃，我也是前两天刚刚看完那个新的释放，就是盘点二零一一三年的所有片子嘛。啊、嗯呃，其实我觉得他的吐槽没有以
0: 前劲爆。呃，关于吐槽的话，其实我等一下会说啊。我觉得他第十放映室他本身的特色并不是说主要是吐槽，嗯、呃。在聊这个之前呢，我先简单的介绍一下《第十放映室》吧。呃，这个是中央十套的一个栏目，然后是在二零零四年的时候推出的。然后当时呢是叫《第十放映室》呃，嗯，主要是那个大量的展示。国内外的权威电影研究专家的讲解和评说，然后是提出了一些呃学术的观点，然后带领观众以专业的视角来解读和评析电影。呃，一度呢因为辛辣搞笑的点评走红网络，然后到了二零一三年的时候呢，被。呃，重新包装出来，现在节目更改为实放，然后是由博纳影业集团、优酷土豆集团和原第十放映室的核心团队携手打造的。嗯、呃，基本上就是这是第十放映室的一个大概的情况啊。呃，不知道小韩你对这个节目有多少了解？因为我看这个节目其实挺早，嗯，四年前就已经开始看了，但是它是走红特别晚。好像从去年也、嗯、不知道前年开始走红的，就
2: 是从我开始看的时候，他
0: 才红了吧？<笑>不是从你看的时候，是他红的时候，你看他的。这个、呃、<笑>可以想象。他<笑>之前我没我没看
2: 过，应该说，嗯
0: ，他走红是因为。他的吐槽，然后网上有很多帖子就归纳他的一些神吐槽的一些评论啊，呃，让很多人以为《第十放映室》是一一个以吐槽为主的一个节目，其实并不是的，它是一个非常正经，而且是一个比较完整系统的一个嗯、呃、评论电影类的节目。然后我会那么喜欢他呢，是觉得他是一个业内比较有良心的节目。首先一点是，他是。总结，它并不是像有些节目是在电影上映之前做预告，嗯、呃，或者是给你推荐，这样多多少少就会影响你对这个片子的一些选择，这样就会影响到它的票房，而且，嗯，时间久了，它肯定是会有一些
2: 商业合作
0: ，哎，对，<笑>所以说这个就会让你。看他的时候有一些顾虑，你不知道他讲的话到底是不是真的。对，然后还有一点呢，就是在你看电影之前，他帮你做任何推荐，其实都是会有一些剧透的，都会影响到你的观感。对的，<笑>所以我就不太喜欢看这种在电影之前就帮你做推提前推荐的这种节目。但是第十放映室它基本上是总结，他。有时候甚至是到了一年之后再做一个年度总结，或者是归纳性的。有些时候，呃，他会把一个影人做成一个专题，或者是一种类型做成一个专题。这样子的话，他就可以完全在不影响你这个电影的选择的情况下，帮你做一个分析跟梳理。这样子的话呢，呃，不管对于你看过电影或没看过电影，都是一个很好的一个帮助跟提升吧。嗯，所以我觉得这个是我。目前为止看到最喜欢的一个电影类的节目，所以非常的想为他做一期节目。你对他是不是有很多话要说呀、啊？对我对他非常有爱，嗯、呃，然后因为正好我们这期节目播出的时候，应该也是快要过年的时候。然后第十放映是他最为人知道的一个，呃，一个系列吧，应该就是恭贺新禧的系列。对的，对的。嗯、呃，那我们就从恭贺新禧的系列来讲起吧。我们也做一期。恭贺新喜，聊时放，肯定<笑><笑>可,可以有、哦，<笑>来吧。然后你对于这个，因为、呃、这个时放现在重新出了嘛，他的那个嗯、呃，恭贺新二零一三的已经出来了，春夏秋冬四期节目<的>你也看过了，我看了看了。嗯，据说你非常有话想说，呃<笑>、啊啊，其实。呃，我是从去
2: 年开始看的嘛，就是那个时候我的看片量还没有说很多，然后，呃，他说的东西共鸣也不是太多，因为我看看的片没有这么多嘛。然后今年，呃，我大部分看了，然后基本上十放说的，也就是我差不多就是跟他一样的感受吧。然后我我特别想想说的一部片子是。<笑>甄子丹和景甜一起演的那个是叫什么？特殊身份啊？对，呃，我会记得这个片子呢。说起来也是挺八卦的一件事儿、啊，是前两年在天涯上面一个很非常火的帖子，是，呃，赵文卓是被这个剧组给踢出来了嘛？甄子丹就是把他的戏份就是一减再减嘛。然后其实这个片子。剧本嘛，他本来的设定是双男主角，甄子丹就是为了要增加自己的戏份，就是把自己给突出嘛，就基本上就把赵文卓的戏份就全部都剪光了，还把他的戏份就是相当于是改成了一个毫无节操的卑鄙小人这种嘛。<笑>然后那个这件事情就是赵文卓就出离愤怒嘛，后来他好像是主动辞演什么了？
0: 嗯、哦，对的。
2: 然后。紧接着这个帖子之后，又爆出了这个剧组的话题，就是说，这个片子的原剧本的作者，就是说是这个剧组就是抢了他的剧本来拍的，所以
0: 我记得这个片子还有人命官司吧，这
2: 到那个时候不是很突出，因为这件事情就被好像死的是小演员，所以就没有激起什么大风浪出来。就是因为赵文卓和那那个剧本原作者的事情才被那个的。这个剧本和导演本来是同一个人的，这个人叫什么名字我也忘了。就是说，反正你们现在去天涯上面找这个帖子还是有的。这个人他本来就大概因为要过审，大概就等了大概一年多，他终于找到了投资人什么的，就是景甜为背景的这个什么投资方
0: ，万达。真的是万达吗？嗯、对呀、啊，景田的背景就是万达嘛。景田她不是黑桃背景吗？怎么和万达搭嘎了？应该是万达。而且我给你爆个料吧，很有可能你喜欢的小李子将都要毁在景田的手上。呃，这个这件事情先不要告诉我，<笑>我,我怕我承担
2: 不住。你<笑>然后。<笑>呃，就是他们这个剧组就把这个原作者和导演就给踢出去了，知道吧？所以这个导演也是处理愤怒，所以就开了一个那个记者招待会什么的。反正这些原始资料网上全部都有的。然后这次那个第十放映是又就是说到了这部片嘛，就是说。这部片子可能也是因为发生了这么多事情，再加上他确实是把甄子丹的戏份给排了很多很多很多，就导致这个片子嘛，就是成为了他自己的像个人秀差不多的。我觉得是和甄子丹以前的电影都风格差不多。你们还记不记得那个《叶问二》的时候，他是有一场戏是一个人<笑>。一个人就是可以飞天走地，就把好几对小鬼子给干翻了，这种的
0: 啊！叶问二看完完全不记得剧情了。对，就是好像很突出甄子丹的戏份嘛，我
2: 这点就很看不惯。嗯，其实
0: 甄子丹从叶问之后，他的地位就上去了嘛，然后他很多的角色就是很突出他个人的，其实有点像成龙这样子的吧。但是我觉得成龙不管怎么样，做的比他好多了，他的那个电影质量什么都还是考虑到的。但是甄子丹的大部分电影其实不能称为电影，对
2: ，就是完全就不考虑这个剧本合理性什么，他就是想要他自己的秀啊什么的，就感觉。
0: 嗯、呃，就是就反正这个也没什么好说，特殊身份就不能成为电影的一部电影，因为完全是拼凑跟乱七八糟，然后呃，为了景甜跟甄子丹两个人能成为男女主角，凑成的一部片子而已，就仅此而已。<笑>对啊，然后我觉得就是奉劝各位观
2: 众啊，就是下次什么片子如果有甄子丹和
0: 景甜在的话，就千万不要去看了。哦，我还不行，那,那什么？那比如说，如果景甜跟莱昂纳多演，你也不去看了吗？绝对不会去电影院看，我跟你说。哎，但是我蛮想看《大闹天宫》的，《大闹天宫》里面有谁啊？甄子丹。再见，我绝对不会去看的。跟你说哦，其实作为影迷是不能排斥任何一种类型的电影。<音>
2: 话也说的太
0: 那个你要相信导演，反正你要相信，如果一个有原则、有节操的导演，他是能够把控他电影的节奏跟那个角色的那个分寸的。哦，我忽然又想起来
2: 一件事情，就是前阵子不是。孙红雷他有一部片上档嘛，就是他在记者发布会的时候，他也有吐槽过他之前的一部片子，好像是叫《战国》不知道什么的，是也是和景甜一起拍的，然后他就说，<笑>就是说他以后再也不会和某某人一起演戏，<笑>真对<的>对对，就是说他们经常会塞那种。和投资方睡过一个晚上的人来拍片子什么什么的，说这种事情，这能播吗？这怎么
0: ？好吧，那我们回到第十放映室啊，嗯，我们大概的做一下介绍吧。第十放映室它是分了很多。呃，系列啊，我们刚才说的是那种功课分析的系列，一般性是这样的，它会做一个年度的回顾，然后是分春夏秋冬四个季，来把这一年在国内上档的所有的片子都做一下点评，不管是嗯、呃、好片还是烂片，它都会呃大致的做一下分析，不会说嗯有些片子它就跳过去了，这样子的话呢。很好的起到了一个扫漏的一个作用，就是有些片子你可能因为他没有被人注意到，所以你就会忽略他。比如说像一座城池，其实他也有提到嘛，就那种很不被别人注意到的片子，他其实也会说一下的。我觉得这也是一个很好的，就是让你作为一个真正喜爱电影的影迷，就做到可以对呃各种各样类型的片子都有一个大致的了解、呃。
2: 是的，其实韩寒。写的剧本这个点应该是不会被人忽略掉的，但是为什么其他好像节目都没有提到过这个片，就还蛮匪夷所思的。
1: 嗯
0: ，所以我看电视放映师还是挺喜欢的一点，就是他总是能说到我比较想要听的东西，就可能就是共鸣吧。就比如说，嗯嗯、有一些片子、嗯、你看完之后。你的观感是不太好，但是你到网上去查影评的话，哎，为什么所有人都觉得它好？这时候你就会非常的怀疑自己，因为你不可能一个人不可能自信到这种地步，就是说你觉得这片片子不好，但是人家都觉得好的时候，你还不怀疑自己？那这个时候你就非常想要找到一个能够跟你观感相同的一个一个比较有权威性的一个机构吧。第十放映是每次都能起到这种。这种效果，就每次在我非常迷茫的时候，<的>我觉得难道是我的，呃，观感产生错误了吗？然后一看第十放映室，他跟我是同样的观感，我就非常开心，放下来。对对对，我就觉得<笑>终于有人说实话了，因为现在网上的很多评论真的是不太可信的，<笑>你不知道他是不是枪手或者五毛怎么样的。呃，也有可能是真的，有一部分人真的是跟你的观感不一样，但是还有很大一部分可能真的就是枪手之类的，他是误导你的。那在这种情况下，有很多并不是那种影迷啊，或者是看片量不是特别大，就很会很会迷茫嘛，因为很正常，在你刚看电影的时候。你对自己对一部片子是会有怀疑的，你不知道这部片子到底算好还是不好，因为有时候你看不懂，你不知道是因为自己自己没看懂，理解能力不好呢，还是因为导演没导好，这时候你肯定会迷茫，那你就很容易受到这些所谓的枪手，万一是枪手的话，你就会受他的误导，那之后对你是很有伤害性的，你对之后的片子你会越来越迷茫，然后这个时候如果。真的是有一个比较有良心的，可以讲出一个比较正确的观感的话，那对你来说真的是一件很好的事情。可是你要等到
2: 每年的年尾才可以听到是,是
0: 呃，<哇>这是要有一个过程的，因为我，嗯，像我。早年间，如果看片量特别少，我会真的有一段很迷茫的时期的。有时候你觉得这个好，人家都说不好；然后反过来你觉得不好，人家都说好的时候，你看不到一个跟你嗯观点相同的一个影评。所以我为什么会找一个片子会找无数影评来看？因为我因为我觉得每个人的观感都不一样嘛，总会有一个跟你是一样的，让让他。呃，来承认你，你的想法是正确的。每次是看到的影评和你差不多的为多还是为少？大部分是观影感受是差不多的，但是有一些片子真的是跟你完全不一样的。有一些片子是有争议，那是非常正常的，但是它不会特别绝对。像我之前说的《扫读，它就非常的绝对，因为我觉得这绝对不是一部好片。但是很多。网友就会觉得他非常好，甚至把他提到了年度第一的这种高度。这个时候你，你你一定会怀疑自己的年度第一也太假了。这个你真的，嗯，呃，像我现在怀疑怀疑自己的成分会少一点，因为累累积了那么多年下来，你会渐渐的对自己的一个。观影的感觉会越来越肯定，你不会很容易的受到别人的影响。嗯、但是如果是放到很多年以前，我一定会受到影响的。如果这个时候没有一个正确的，嗯、呃，一个一个带领你的人的话，你就会呃越来越迷糊，越来越迷糊，到最后你就干脆不去想了。了这种就是被洗脑了。所以我觉得第十放映室它很好的在这一点上起到了一个引导的作用。呃，像比如说今年的扫毒吧，我之前在节目中也说过，基本上第十放映室这一次说出了我上一次讲的几乎所有的问题，所以我就每次看完就会特别开心，因为它真的是让你感到有共鸣的，而且这种共鸣是，嗯，你一听就知道他肯定是没有拿过五毛，对吧？起码是这种结果，所以就特别的喜欢这样的节目。对，那个这次节目我也觉得，呃，它和我
2: 想的基本上差不多。嗯，嗯
0: 、呃，然后呢，呃，每一次除了恭贺新喜的系列呢，他还会有一个电影过节的系列。其实这个我也觉得非常好。呃，可以举例，他往年做的一些电影过节的系列，比如说有一年他是做了所有的那种秘境寻奇的一个。电影专题就比如说什么，呃，金字塔、啊、然后古堡啊，小岛惊魂啊，丛林深处这样子的，就是他把所有的片子按这种，呃，秘境的那种，呃，那种场景来归类，<景>然后让你一下子就可以看到有哪一些片子是在哪一种场景之下拍的
2: 。哎，那现在第十放映是从央视出去后这种。系列的回顾片就没有
0: 了吗？这个就不清楚了，应该还是会保留的，因为我看到他的下一期讲的是宫崎骏嘛，应该还是专题系列<唉>还是会有的。又是
2: 宫崎骏
0: ，好多人做过了，不想再看了。但是我觉得经典的他还是可以做下去的。一说再再一说再说了，那就要看他怎么说啦、啊。如果他可以说的跟别人不一样，那也是很好啊。一个片子翻过来。到过去讲，会不会有？会会有过度解,解读的这种事情啊？就看你怎么去理解了。哦，好吧。嗯，然后呢？除了像这这种秘境的系列啊，它有时候还会做一些，嗯，比如说太空史诗啊这种，呃，专门讲三部曲的，比如说，呃，星战三部曲，呃，虎胆龙威三部曲，指环王三部曲，就是专门讲这种系列电影的，这些都是。老高喜欢看的什么《星战前传》《指环王》什么的，对这种三部曲，呃，就这种系列，我觉得也是很好。还有时候他会做那种，嗯，什么过过年就是也是电影过年的系列啊，他会讲各种喜剧，比如说什么社会喜剧啊、都市浪漫喜剧、功夫喜剧、动作喜剧、说唱喜剧、无厘头喜剧，说唱喜剧。<笑>对，又又又<笑>对对，所以它分的非常的细，它光喜剧，它可以就分成各种各样类别的喜剧，然后，呃，呃那这个看片量要不得了啊！对，所以它是我说《地市方言师》是一个很好的一个扫漏的一个节目，嗯、你可以在它一眼一下子带过的那么多片子里，一下子看到有一些，嗯，哎，被他一说，你就觉得还不错，没看过，你可以去看一下
2: 。他们一定没有看过，大概。七八十年代上影厂拍的一些比较上海
0: 的片他，他有做过一他有做过一期，就是专门介绍上影厂的片子。但
2: 是没有没有，我说的是那种，比如说就是小小德月楼这种这种片，他肯定没有看过
0: 。应该会有吧？如果是上影厂出品的话，他多少会提到一些。就
2: 是他的对白全都是用上海话说的
0: 。这个我看到，反正我是看到他有做过这类的专题的。因为这个真的很多，它嗯，几乎每一期节目都有四十几分钟。所以说他的信息量是非常大的。然后除了他的，我觉得他比较有特色，这种过年系列和恭贺新喜系列，他还会有专门的影人系列。呃，比如说说到张曼玉的，就是什么《花样年华》张曼玉，还有《如歌岁月》刘德华，《英雄本色》周润发这样。它就是在每一个影人之前，他都会给他做一个，嗯，一个归类，比如说最能代表他一生的。或者是让你感觉印象最深的，像成龙就是真心英雄，梅艳芳就是女人花，呃，就这种类型的，就专门的影人系列的，也是很好的一个梳理吧。哎，你说着说着，我来了一个灵感，我们下次可以做期节目。你说做影人系列吗？
2: 不是，就是是一个片种
0: 。呃，这个我们慢点私下说吧。嗯。然后我觉得这是其实是一个很好的一个呃入门啊，比如说嗯，你是一个影迷呃，就是一个粉丝，你是因喜欢一个演员而去看他的电影的，那这样子的话，在这个影人系列你就可以一下扫到很多片，然后你就知道哪一部漏了，哪一部还值得看，或者是有一些演员你你只看过他的一两部电影，对他。感兴趣，然后在这影人系列里面，你就可以知道哦，他还有哪一些片子，说不定会你就会更喜欢，或者是呃，就觉得啊，就这样而已。呃、我一直觉得做影人专题的话是
2: 实在没有什么可做的，所以才会做这种专题
0: 。我我就很喜欢看影人专题、啊、好吧，尤其是你一个粉丝就特别喜欢看啊，你就。可以从他的生平经历一系列的，呃，很完整的知道他拍过哪些片子啊什么的
2: 。然后我觉得我也我也蛮啊，怎么说呢？我有点不太喜欢，就是说一个电影演员他在影坛待的时间太长，因为像那种老的演员，像小李和德普什么的，他们演戏都是有套路了已经。所以我真的很希望，就是说。影坛上更新换代可以比较快一点，所以我，我我觉得我还蛮无情的，就是还蛮希望就是可以演员更新换代强一点。我我不太希望看到一个演员他演了很多很多片子这种情况。啊、哦，你这好奇怪呀！<笑>对，因为像约翰尼·德普嘛，就是说我因为很喜欢他，所以他的片子我看了还蛮多，就基本上我都看过了，除了他前面。年轻的时候，就是说，你可以发现他的演技是在逐步成熟嘛。但是他年长了后，我就发现他的演戏是有套路在的，我还蛮不喜欢看到这种情况的
0: 。呃，我觉得约翰尼·德普是一个特例，他是有一些原因的，他也有可能是被。丁波等害的，<笑>所以其实我我也很喜欢他，我我觉得我们可以专门做一期他的引人系列，可以,可以,可以讲一下他一步步走到现在是怎么怎么会这样子的、哎。其实我不是在针对他，我就是说
2: 不仅是他，就连小李他也是有这种情况，就是说。他们就是因为演戏经验实在是太丰富了嘛，就是说他们已经很能够很快的就做出一个什么哭啊、笑啊怎样的一个表情出来，所以就觉得他们是有一个套路在的，他们没有去过多的在自己的表演上面有更加好的发挥了。已经
0: ，我觉得小李还可以啊，他每个角色还是挺不一样的。而且这也要看演员的，有些演员演什么像什么
2: 。就我其实是觉得他们的喜怒哀乐的表现，就是说他们脸孔上的表情什么，虽然他们演的角色是演什么像什么，但是那些表演痕迹来说，我觉得已经能看得出来有套路在的。所以我觉得有点心烦的样子。
0: 可能是你太了解他了吧，你会有一种感觉，因为你如果对一个演员关注他的私生活多于他的角色的话，可能就会有这种。没有没
2: 有我,我完全都不关心他们两个人的私生活什么，只是我有一段时间就是看他们的片看的比较集中嘛，所以说我感觉到某些时候他们的表演还蛮套
0: 路化的，或者是有
2: 点浮夸。
0: 好吧，那再继续扯回来啊，呃，除了那个他们会做，地市放映室会做那种影人系列，其实他还会做那种影人的群像，比如说像什么，呃，荧幕上的十大动作明星，然后什么，呃，香港电影传奇之钻石男配角这样的，然后还有什么光影如歌，回望四大天王，就是他会把一些。嗯，特征比较接近、类似的一些演员做一个群分，然后这种的专题也挺多的，是不一定是单独的那种系列群像的那种分。嗯，除此之外呢，还有印象系列，嗯，基本上就是介绍一些导演的，比如说像印象迈克尔贝、印象丁波等、印象皮克斯，就是这种呃公司的，他也会嗯。呃那个列在一起，我觉得这种呢，呃，介绍导演的其实比介绍演员的更好的一点就是，你可以更集中的知道这个导演的一个。呃，拍片的一个风格，然后他会让你很快速地去了解这个导演，然后很快速地让你知道是不是你喜欢的那种。嗯、呃，而且我觉得他对我的印象特别深的一点就是，嗯、呃，他有一次做了《印象黑泽明》，我看了这期节目之后，立刻整个人都爱上了黑泽明，就觉得哇，太赞了。因为如果你是，嗯、呃，比如说你是一个。一个比较年轻的影迷吧，你可能那种像黑泽明那个时代，他，他太久远了，你不太会去，呃，看到他的片子吧。但是，呃，你看了他的节目的介绍之后，你会发现，哎，虽然他也是，嗯、呃，很老的片子，但是他非常值得一看。这种其实就是一个很好的一个引导作用。这还不错，这就跟你。文荒的时候，你忽然看到了
2: 别人的推荐，然后你就去看了。对
0: ,对,对,对,对,对,对,对，而且就像喜欢一个作者一样，你喜欢他，对对你就会盯着他的文章看；对对对对然后你喜欢这个导演，你就会一直看他的片子。对对对然后这个时候呢，比如说他的片子，一个导演一生也顶多就这些片子。你<对>看完之后，你可能呃、哦、有一些迷茫，不知道选什么片子了。然后你看到他节目的介绍，因为他是一。一下子就讲完了他拍的各种类型的片子嘛，你就会知道，哎，这个导演他是不是适合你的？然后这个时候你就会，呃，就像又有方向，对对对，你就又可以又找到了目标嘛。还不错，那这个就跟现在的那种会专门推荐文的那那种微微博差不多就，就对啊，他他就是专门推荐电影的这种嘛。哎
2: 、嗯，那他是比较有自己口味的推荐还是？
0: 无差别级推推荐，应该是有一些自己的口味的。地市放映室好像一直是一个比较一个主观的吧？真的吗？对，嗯、呃，我觉得是比较主观。的，嗯、但其实他推荐的一些人啊，都还是比较符合我口味的。尤其是他在做电影的总结跟评论的时候是比较主观的，但是他在做影人的方面稍微稍微客观一些，我只能这样说。哦、他我觉得应肯定是嘴下留情了。嗯，因为其实你应该知道，任何艺术类的东西都是主观的。呃，这倒也是。嗯嗯嗯,嗯，然后除了印象系列呢，还会有城市系列，呃。比如说什么新疆电影五十年啊，新疆电影，<笑>还有这种类型的吗对，有啊，以前新疆片很多啊，新疆的那,那种歌舞片，嗯，我没看过，我爸妈那个年代的
2: ，我最多就看过《冰山
0: 上的来客》，天是天山还是山我不知道，其实我都没有看过，但是我印象记得以前那种新疆片还蛮多的，《阿凡提》算吗？好像是。啊，不是吧？我不知道。<对>然后有有什么城市印象，什么北京、上海、香港这样子的，还有什么嗯巴黎、柏林、纽约，他就是把那种哇他分得太细了。对他就是把那种城市作为一个一个点来归类一个电影，因为其实这种片子还蛮多的，因为像嗯巴黎，他们专门有一有一片子叫《我爱巴黎》嘛，是包括纽约也有《嗯、我爱纽约》。就是让各种导演来拍对这个城市的印象，呃，其实这我刚刚说这两部片子都非常好看，嗯、就是他们，呃，他对这个城市有一种解读吧。哦、嗯，其实我我个人啊，比如说我是上海的，嗯、我就看到有把上海拍了很漂亮那种电影，我就会特别喜欢，因为对你来说有一种熟悉感
2: 。它<那>不仅仅是把所有类型的片子都放在一。嗯一起，他还是有写自己的一些对这个城市的感觉、这种印象什么的吧。嗯
1: 、呃，
2: 有一个主题就是那种对他、就是、当然是有主题，而且他就是说有他自己的理解成分在的，是这样吗？嗯
0: ，他还是以电影为主，以电影跟电影之间来做一个归类。哦而且它归类也都不是随便归类。你看它，比如说北京、上海、香港，它归为一类；然后巴黎、柏林、纽约归为一类。哦，太懂了、嗯。然后还还有像什么看得见风景的英国啊，这样子就专门介绍一些有关英国的电影。就这种这种按这种类型来分，其实就是说，嗯、呃，你说有一些片子他反复讲会觉得很无聊，但是你看这个就不会觉得无聊，因为他的侧重点不一样。像其实我我本人不是很喜欢尼约,约翰尼德普嘛，他讲《剪刀手爱德华》其实有。好几期节目中都讲到，但是他每次讲都不一样。比如说，他第一次讲是做的是影人系列，是讲约翰·尼·德普；然后第二次做的是印象系列，讲的是丁波等；然后第三次讲到他的时候是按那个古堡悠悠来分的，他就是专门讲关于古堡的电影。所以他又讲到了这部片子。虽然这部片他反复出现，但是他在不同的侧重点，你就会觉得他讲的那个角度是完全不一样的。对的。并不重角度，啊、嗯，这个所以对，所以说并不并不会像你说的会重复，我觉得这一点还蛮好的。呃，但是观众看到
2: 重复的片子出现，就会觉
0: 得没有啊，我一点都不会排斥啊。尤其是如果是喜你很喜欢的片子，他只要一出现，你就会觉得还蛮开心的。再说，他并不是说我，比如说讲了三期，对他评论都是一样的。那就没意思，但他每次都不一样，就会让你觉得还蛮不错的
2: 。只要他他能够再说出点新的东西来，就还蛮好，蛮不错的
0: 。呃，这个前前面我说的一些，就是他经常会做的一些系列，是我大致大致的规律。其实他有非常非常多，我只不过是稍微的这样子给跟大家笼统的介绍一下，他基本上会怎么样子的来做这些节目。然后他其实。嗯，最为人所知的，或者是最被人喜欢的，就是他一些吐槽了。那我们可以讲一下他的一些经典吐槽，这也是网上网友们被津津乐道的一些。我们可以读一下啊，其实我觉得他吐槽的也不算很很刻薄，他就是比较诚实的说、啊、说出了一些自己的，他没有说的很怎么样啊。所以，我为什么前面说《第十放映室》说了那么多各种各样系列，完全都没有提到他吐槽，就是因为其实他根本就不是一类吐槽类节目，不像有一些、啊、现在很多就是专门吐槽的一些节目。<的>我看到有一些网上就是有一些就叫吐槽神剧什么什么的，他就是。主打吐槽，但是第十放映室并不是，只不过他在很正常的分析这个片子的时候，有一些会比较有犀利的话就被大家这样子挑出来，然后所有的都挑出来放在一起，你就会觉得哦，他有那么多吐槽，其实并不是。但是呢，嗯、呃，他的那个吐槽也被大家所熟识，所熟识了嘛，所以这个也算是比较好玩的一点了。其实也可以讲一下
2: ，呃，他的这种程度，我觉得。差不多，还还蛮普通一般，但是现在跟风的这些吐槽评论，我觉得好像就有点过了，就专门就说难听话什么的，其实没有必要专门去看烂片，就是说已经发展到了就是。不去看好的片子，就专门去看烂片。<笑>我觉得这种现象也很奇怪了，就是好像为了要做节目的效果，就是要博君一笑什么的，就好像一起骂骂人，好像会很开心一样。嗯、
0: 呃，对的。所以我我为什么喜欢这个节目，就是因为他其实还蛮有良心的。他呃，不管在做什么节目的同时，他都会提醒大家，比如说像。最近这一年，小成本电影非常火。他也会提醒大家，如果都是小小成本电影，对中国电影的发展也不是很好，一定要有一些呃。大规模的，对这样子对我们的技术的提升是很有帮助的。其实这也是我一直想要说的。还有包括他，其实在往期的节目中经常提到一点，就是嗯、呃，一个导演他要有一些人文关怀的精神，嗯、呃，或者是文化传承的一些责任感吧。这就是我一直说为什么要嗯。呃对那个陈凯歌之类的那些导演要有一些支持的原因就在这边，呃，我觉得他就是，嗯，他站的角度是可能会比一般性人要更高，他不是一个以票房来决定电影好坏的一个节目评论，这是我比较喜欢的一个地方
2: 。他还是比较客观的，不像，因为他毕竟是有那种正规节目的范儿的，他不是像那种。<笑>算了，我不继续往下说了，<笑>好吧。那个，下面我来给大家念一些
0: 他往
2: 期节目的一些犀利吐槽
0: 。其实你可以吐槽那个《精武门》，就是《精武门》。《精武门》因为是甄子丹拍的片子，《精
2: 武门》他的那个。是跳舞的
0: 舞，对对对，跳舞的舞是甄子丹的一部很烂很烂的片子。其实我觉得甄子丹拍的好多片都特别烂，这个留给你吐槽好了。这个他这在网上也非常有名的一段，你你念一下吧。还有这个片子我都不知道，我知道，好吧。
2: 这部电影就像一座雪山，很多人都说爬山的都是傻瓜，但还是有人认为能够征服它。结果刚到山脚下，就有一批人逃走，咬牙坚持到半山腰的被雷劈死了一大半。最后，终于有人认为自己上了山顶，喘息着要氧气面罩的时候，却绝望地发现后面还有无数个山头要去攀登。如果这个含蓄的比喻您没有听明白的话，我可以明白无误地告诉你，《精武门》就是一部烂片，它已经烂到了堪称烂片界的一朵奇葩。片中中国山寨街舞、功夫武打、史上美女、搞笑广告、励志传奇，应有尽有。电影的超强阵容从台前延续到幕后。香港武王与亚洲武王同台竞技，中华功夫和泰拳一决高下。业界著名的武术指导、舞蹈指导、美术指导、音乐总监齐齐上阵，再加上十年广告经验的著名导演、超级搞笑的天才编剧，如此阵容一定会让观众产生极大好奇心。他们究竟是怎么把事情搞砸的呢？如果你足够年轻，心脏足够强健，可以考虑去电影院体验一次过电的感觉。<笑>
0: 这段<笑>金武文的那个、那个、那个吐槽在网上也特别有名啊。那我念一段时尚先生的吐槽：呃，在餐馆吃饭时，如果饭里放的味精太多，我们还可以让厨师重新上一盘；但电影院里的观众就只能含恨默默告别钞票，顺便记住导演和编剧的名字，以防类似惨案再次发生的。<笑>
2: 啊、你看他，他的吐槽其
0: 实还蛮，呃，默默的，就是并不是很直给，就是就他不是为了什么逗笑你啊，去弄一些，因为现在有很多吐槽加一些网络用语啊，或者是那种、啊啊、呃什么，就是那种三字经这样子语气词用来逗笑你，<笑>其实他还是蛮那种客观事实的去说这
2: 件事情，对的，而且还。嗯，就感觉还蛮有风度的，嗯、没有，就是说那些那个、嗯、让人觉得不爽的一些话出来。嗯，我叫刘月静，这个好像有听说过。嗯，你要不要念一下？嗯、呃，呃，这个我叫刘月静的吐槽是这样的、啊。唉、啊，但相比小说而言，电影里的人物在性格表现上做得有些表面化和脸谱化。每个人物都有脚底发虚的问题，虽然貌似深刻，但背后却缺乏动机和推动力。我叫刘跃进的粗糙，很遗憾不是风格问题，而是能力问题。众流氓打架的这场戏真的是混战。镜头混乱的没法看，观众只见画面瞎晃了许久，
0: 还没看清怎么回事人家就打完收工了。嗯、呃，这个也是一个很小成本的一个电影，其实他讲的也是非常非常的客观的。然后我一定要吐槽的一个就是。嗯，不是念一下吐槽的一个叫《明明》的电影，因为我我是真的是，呃，其中的受害者。我是当时是冲着那个周迅去看的这个片子，啊、片子看完之后整个人都不好
2: 了
0: ，<笑>所以我看到实放的吐槽的时候特别的过瘾，所以我一定要念一下啊。二零零七年度毫无争议的烂片之王，作为一部商业上完全失败的电影，在艺术上也开创了新的烂片记录。如果以海平面作为平均水准的话，那么本片就是无底深渊。如果你认为它是爱情片，它却有打斗；如果你认为它是动作片，它却有科幻；如果你认为它是科幻片，它却有现实；如果你认为它是文艺片，可它看着还挺恐怖。最后，你以为你明白了。因为看到了张信哲，觉得他是个 MTV， 可是你最后还是没有想到，张信哲演的却是一个变性人。这部电影让人绝望的知道，原来烂片还可以这么烂<笑>、啊。他这么一说，我怎么觉得比《富春山居图》还烂的样子？哦，绝对比《富春山居图》还要烂，真的很烂。天哪！因为。《富春》起码还是一个商业片，还有很多很多那种商业的明星，明星是但是这个片子它本身的演员都是一些文艺片的演员，却演出了什么都不是的电影
2: 。我听他这么说，好像就感觉这个片子就是一个元素的集合，他没有考虑到剧本的合理性什么的，的只有元素的拼的通病拼拼凑凑就，就、哦、好吧？电影怎
0: 么可以这样子做呢？你可以念一下“气喘吁吁”。关于这个片子，居然有人还觉得它好看啊？真的吗？
2: 《气喘吁吁》作为2009年奇葩界的一匹黑马，以一坨没有被消化掉的狗粮姿态，震撼了无数冲着葛优而义无反顾冲进电影院的观众。他真的那么蠢？对
0: ，我这看完这部片子，我不知道他在讲什么。还
2: 是葛优演的
0: 嘞。<笑>对，所以我就觉得真的。没有必要为了一个演员或者是一个导演而去电影院看什么片子、啊这个
2: ，最主要还是看他的剧本是怎么样的。嗯，真的剧本真的好重要啊
0: 。呃，然后那个我念一下《苏乞啊，也是我看过的一部看完之后快吐血的片子。啊。而且这部片子其实我本来是冲着李连杰去看的，
2: <笑>这里面有李连杰。<笑>
0: 好像也有周迅，好像我忘了。呃，这部电影的最大价值就是为中国电影贡献了独特的影片类型——惊疯片，其全称是精神分裂叙事电影。
2: <笑>他好潮啊，这个真的太潮了！惊疯片也被他说出来
1: 了
0: 。好了，你最后可以念一个《喜羊羊》，我觉得《喜羊羊》这
2: 还要吐槽，这是疯了吧？<笑>好吧。呃，喜羊羊大电影真的已经没有什么可说的了。他每年都如期而至，然后拿一份该拿的钱，挥一挥衣袖，不带走一片云彩，就像过年领红包一样。给钱的和拿钱的都开心祥和，各得其所。唯一值得我们担心的就是，看着喜羊羊长大的小朋友们可能会真的觉得用平底锅敲自己老公的脑袋会很好玩。在此严肃地提醒一下小朋友们，这样做是会出人命的
0: 。哎，要么这样子啊，我们这个吐槽就讲到这边了。然后，嗯、呃，我们每一个人讲一下，如果地市放映室。哪一期或者是哪一个片段会比较深刻的，让让你有一点印象的，值得讲一下的，每人讲一个吧
1: 。啊，那我先来吧。我记得有一期是讲第十放映室，是讲那个周星驰的一些片段。他是从周星驰的，从当就是那个。对啊，从龙套演员、龙套演员开始，然后是一部部、一部部电影，然后他就是这样子上来，然后还当中还讲了一些他的一些比较著名的一些系列，比如说那个像那个《逃学威龙》系列，然后是奠定了他一些喜剧之王的一些就是特质嘛，然后从而对他今后的演员事业就是也有一定的影响。这一期就是周星驰的他一些那个系列，我个人是比较那个、比较赞同的，因为《第十放映室》他说的也也是比较深刻，有兴趣的朋友可以找来看一下
2: 。呃，《第十放映室》他的那个系列就就是专辑的那个我都没看过，就是呃，他虽然说的是是蛮全的，但是感觉就是走马观花中，他没有。很大的说嘛，虽然说这些片子也是没有必要说要花很长时间去解读它什么，但是略觉得不够过瘾什么的。如果他可以稍微说的再多一点，还是蛮不错的。就是我还其实希望他能够说一说电影发展今后的录了，什么东东西的，就是说他的。发展方向可能会是怎么样的？然后，如果他有料可以爆的话，我可以希望他能帮我聊之类的
0: 。呃，这个你如果看了多的话，应该都可以看得到。他不会什么特地做一一期专题说中国电影今后的路，他会在，呃，他的。归类的一些片子里面，或者是中间穿插一些这种东西，你看的多的话，应该是可以看到的。而且他有时候会讲一些，比如说，嗯，希望中国电影可以分级啊，或者是广电总局不要在这种，对所有人都很希望、啊对，对，就是体制方面能够做出一些改善的这种。你认为央视不大会说的话，他有时候也经常会讲一讲的，所以这方面还是蛮有良心的，嗯。然后呢，嗯、呃，我一直说为什么那么喜欢看第十放映室呢？因为他每次都可以跟我很共鸣，很共鸣。他的影评有时候，有时候跟我的就是自己想说的，或者是我自己写的影评同步到某一种程度，让我以为。难道是我抄袭了他的影评了吗？<笑><笑>这
2: 么夸张？
0: <笑>有时候真的会有这种感觉，就是那种你心里又开心又又又疑惑，然后又总体来说就是觉得很很老怀安慰的一种感觉。
2: <笑>我想问，就是说那个实放的播音员和写稿人是不是同一个人？
0: 应该不是，我觉得他肯定是有一个团队的，要不然一个人怎么去看那么多片子，然后还要写这种写那么多影评出来、哦？那本来我还想建议你去和他求交往什么的，结果他是一个团队。<笑>我我怀疑啊，应该是一个团队。我是有加过十放的一个呃粉丝群嘛，一个编。一个编剧吧，编导吧，因为我当时，呃，十放是没有微博的，是很后来才有的。但是我搜的时候是跳出来一个他的编导这样之类的一个人吧。嗯，嗯、呃，然后我对他印象比较深刻的，因为我看这个很早啦，我从三四年前就已经看了，所以基本上你要我讲特别印象深刻的。挺少的，我只能觉得我最早的时候看他的一些系列会印象特别深，因为他给我呃第一感觉让我觉得哎怎么跟我就是心里想的那么像，就会对这个就是这个节目产生好奇嘛。然后当时看这个系列的时候，肯定会选对自己有兴趣的一些嘛。然后我记得我那时候是看了一个嗯关于丁波顿的电影系列的一个。印象系列吧，然后它里面就讲到了剪刀手爱德华，然后我听了他的影评，就觉得跟我当时写的影评好像，好像那个我我是在看这个节目之前很久就已经写了影评的，然后呃，我觉得要不要把我这影评念一下呢？然后再、啊啊、让小韩你帮我念一下吧，来看一下，就是看过影片的人都
2: 应该感受得到爱德华的寂寞。这个由天才科学家一手创造出来的机器人，拥有着和人类一样的感情和所有的感官系统，而唯一不同的就是那双科学家还未来得及给他换上的双手。正因为如此，当科学家离世而去时，他的寂寞显而易见。也正是从那天起，他第一次感受无法用双手拥抱爱人的痛苦。他的寂寞从有感情的那一刻起就不曾停止过。这是一个成人的童话故事。影片的开头运用了颠倒式蒙太奇的手法，从一场漫天飞雪的美丽画面开始。年迈的 Kim 背对着灰色的城堡，向孙儿讲述了这样一个童话。影片以色彩丰富明亮的小镇和小镇尽头阴森的古堡做对比，这个表象让人以为古堡内会住着吸血鬼般的恶魔。然而，推开古堡虚掩的铁门，里面的世界却是截然不同的美妙。各种被修剪成动物形状的植物生动可爱，从侧面反映出城堡主人的纯真童心。在这诺大的古堡内住着的是天真无害的爱德华。当他第一次看到陌生人的闯入时，虽然他的面部没有太多表情变化，但是我仍然可以感受到他既害怕又欣喜的心情，因为他说的第一句话就是“不要走”。他太寂寞了，没有人知道他有多久没有接触过人类了。从城堡顶楼被他捡出的一小块可以眺望小镇的破洞，从壁炉上贴满的各种简报，都可以看出他寂寞的痕迹和对外界的强烈好奇。因此，他欣喜地跟着善良的销售小姐走出这个安身之所，走进纷繁的花花世界。然而，生活在多彩世界里的人们，在我看来，却也是如此寂寞。他们生活在人群和物质中，却总是不知满足。他们总是喜欢贪婪的，不断想要索取更多。他们以窥视、调情和搬弄是非为乐。记得影片里有个场景时，一位中年妇女对着管道工人说：“其实家庭主妇都很寂寞。”可以说，每个人都有每个人的寂寞，只是有些人是因为无知、无趣和太多的欲望。这里也为影片的后续发展埋下了伏笔。当爱德华出来小镇时，人们因为好奇和新鲜，对他热情有加。当爱德华展现出修剪园艺、为宠物做美容造型，甚至给人理发的才能后，更是受到了众人的追捧。故事发展到这里，似乎一切都很和谐。但是爱德华的可爱之处，显然并不仅仅在此。爱德华第一眼看到 Kim 的照片时，那双清澈的眼眸深深地注视着的那一刻，让人动容。是的，他爱上了美丽的 Kim， 从第一眼开始。我不清楚这是导演对他的厚爱还是残忍。在他简单的是非概念中，只要是所爱之人让他做的事情，他就一定会去做。他的感情比许多人类的感情都要纯粹和坦然。然而，这样的处事方式显然是危险的。他终究因为一个小小的错误而被人们厌恶和排挤，甚至被恶意地散播各种谣言，直至人们群起围攻。在人类空虚的内心世界，他始终是个异类，而他的出现只是偶尔用来填补生活的无趣。他们从未真的敞开心胸来与他相处，所以，即便爱德华没有这样的起因，最后也会有这样的结果。他们是两个世界，单纯和复杂，信任和猜忌，无法平衡，无法共处。他在这个多彩的世界里，是一抹太过纯粹的色调，寂寞而美丽，就像影片选用的那张蓝色调的海报，一色的美丽。在这里，我不得不叹服，德普的演技精湛。他把这样一个表情僵硬、动作迟缓、面目苍白的非人类表现得如此生动可爱，实在不是件容易的事。影片仍然是结束在漫天的飞雪中，爱德华在城堡的顶端雕刻着他内心中的天使 King， 纷飞的冰雪从那个小破洞飘出，洒落成小镇上的白雪。从此，这里每年都会下雪。影片的结尾是个开放式结局，我应该感谢导演让爱德华存活下来，并且留给观众一个美好的想象空间。这不是童话故事里的完美结局，却是我认为最合适这个故事的结局。这是个寂寞的童话，却是个适合深藏于每个人心底的童话。
0: 好的，这个刚才小韩念的是我写的一篇关于《剪刀手爱德华》的影评，然后之后我会放一下那个第十放映室，呃，我剪辑出来的他做的这个片子的影评啊，我觉得跟我的很多看法跟观点是特别特别像，甚至有一些语句几乎是一样的，所以令我感觉，难道是我抄袭了他吗？这种感觉，所以可见。嗯，能找到一个就是跟你就是观感如此契合的一个节目，嗯、真的是让人心里非常开心的一
2: 件事有没有可能是他们的编导组看到了你写的影评，然后自己呃其实也是感同身受，然后就稍微
0: 和你写的差不多了一点。呃<笑>，有没有这可能？你、呃嗯、仔细看的话，会觉得他说的比我要那个呃全面的多。嗯，但是你的第一感觉，就是因为你也不可能把自己写的跟他之后的写的真的是，呃，记得每一个细节那么清楚。但是你的第一感觉会觉得哦，特别特别像，其实这就已经足够了嘛。嗯，所以还是推荐大家，嗯。一个呢是这个电影确实不错，大家如果没有看过也可以看一下。还有就是，呃，如果是喜欢看电影的朋友呢，可以注意一下《地市放映室》这个电影类的节目也是非常好的
3: 。很久很久以前，古堡中住着一位发明家，他制造出了各种东西。最后还造出了一个机器人，并给他起名叫爱德华<音>
1: <音>。发
3: 明家对这件作品倾注了全部的心血，他甚至教授爱德华人类的礼仪和诗歌，告诉他该何时微笑，何时沉默。Mm,
1: yes, 在爱德华
3: 生日的那一天，发明家送给他一双人类的手。然而，没有等到给自己的孩子安装上这双手，发明家就因为疾病突发去世了，留下了已有人类心智却残留着一双剪刀手，想爱人却无法触碰人类的爱德华。独自在古堡生活，不知经过了多少岁月。远看阴森黑白的古堡，让小镇居民一直感到不安。一位中年女子佩格，为了推销化妆品，大胆走了进去，才发现里面郁郁葱葱，竟然有另一片天地。与之形成对比的是佩格居住的小镇上，蜡笔画一样的居民别墅。城堡中，一派童趣的园艺。营造出一个远离尘嚣的奥兹国世界。蒂姆·波顿的影片与众不同的地方在于，他的片子一贯画面干净，色彩明亮，犹如四季一般的分明，却又充满梦幻的气息。抽象化的故事背景，似乎非现实的题材，仿佛一则寓言，每一个人都可以从中读出不同的意思来。在影片《剪刀手爱德华》中。有两个设置不能不提，其一，是爱德华和发明家所居住的古堡。一方面，古堡本身的神秘感增添了故事的幻想色彩，让不可能成为可能；另一方面，古堡与我们钢筋水泥的世界保持着忽远忽近的距离。正是这样一个未遭尘世污染的乐土，才能给爱德华一颗纯洁的赤子之心。而古堡和人类社会的格格不入，暗示着童话最后的终局。在这个世界里，佩格发现了形容古怪的爱德华。好心的佩格没有被爱德华惨白的肤色和张牙舞爪的剪刀手吓倒，而是怜其孤独，把他带回了自己的家。由此引出了第二个不能不提的设置，那就是爱德华的剪刀手，他的机械本质。使爱德华具有两重性：一方面，他被排除于人类社会必须的身体交流之外，因为他会伤害任何碰到的东西，并且奇异的剪刀手令他面对人类的复杂生活时会显得拘谨困窘；另一方面，这双手又使他具有常人不具备的亲近事物的方式和技巧，比如修剪草木、理发、冰雕。切菜和开锁。爱德华本是与世无争的机器人，却要用剪刀手进行创作，来证明自己存在的价值，并博得人类的喜爱。佩格把爱德华带回家的时候，并没仔细考虑自己的行为，他只希望给爱德华一个家。但佩格的女邻居们，那些喜欢调情、窥探以及搬弄是非的人们，却并不这么想。爱德华的出现，给他们百无聊赖的生活增添了新鲜的刺激，所以大家都对他表现出了极大的友好，甚至亲密。当他展露出用剪刀手修剪植物、设计发型的才华，全镇的人几乎都为他癫狂了，把他当成了明星一样的宠儿。然而，这样的爱德华也有自己的痛苦。他爱上了佩格的女儿，美丽绝伦的金。金早已有了男友吉姆，并且对这位家庭新成员一直有抵触情绪。为了金的一个请求，爱德华硬着头皮潜入吉姆父亲的豪宅。看到情况危险，吉姆和朋友们仓皇逃窜，而触动机关的爱德华被警察逮捕，却没有吐露真相。虽然他不久。由于没有判断是非的能力被释放，但周围的人都把他看成蓄意抢劫财物的危险分子，对他以及佩格全家敬而远之。在这个过程中，金逐渐看清了吉姆的丑恶嘴脸，并对爱德华产生了好感。那年的圣诞节，小镇上开始飘起了第一场白雪。爱德华站在院中高高的架子上。为金做出了天使一样的冰雕，冰雪飞扬，飘成了雪。金在雪花中翩翩起舞。爱德华无法用剪刀手拥抱他的爱人，只好用自己的创作去向他倾诉。但就在此时，矛盾达到了最高潮，因为无意间划伤了金的手，爱德华被原本就讨厌自己的吉米赶走。接着，他救了金的弟弟凯文。却又被大家当成罪魁祸首。爱德华是一个不懂世俗的规则、充满幻想、没有长大的孩童。他的单纯如同洁白的冰雪，因为无知，所以无欲；因为孤独，所以忧伤。他虽然穿着黑色的衣服，梳着凌乱的头发，苍白的面容还带有划痕，可他只是一个纯洁孤独的孩子。他会像孩子一般，对于陌生惊恐，对于慈善眷恋，对于欺骗愤怒。全镇居民对这样的爱德华误会越来越深，他们都要求驱逐爱德华。这个地方再也不是他的乐园。被孤立的爱德华只能逃回古堡之中。虽然金接受了爱德华不求回报的爱，然而，有的童话从一开始就会有个悲伤的结尾。不论他表面上多么轻快、花哨，令人忍俊不止，因为故事里的主人公是不属于这个世界的，人，他们与现实世界从本质上就格格不入，终究不能被世俗所接受。与爱德华的纯粹相比，现实世界的人显得异常非人，他们虚荣、恶毒、自私、复杂，他们往往为了一己之私。甚至可以轻易牺牲他人的生命。吉姆就是一个最好的例子。剪刀手爱德华真正树立了蒂姆·波顿个人的电影风格，有着安徒生式的伤感结局。而造成这一结局的原因，就是梦想和现实的冲突。如同来自另一个星球的小王子，终于无声的倒下；如同快乐王子，被丢进铸造厂的火炉焚化；如同海的女儿。化成水面上的泡沫，永远失去了他的爱人。而爱德华，一个机器人，一个有一双剪刀手的，连自己爱人都不能拥抱的机器人，最后，只能永远隐藏进不为人知的角落，在那里修剪他的植物、冰雪和爱情。大凡含有古堡的故事。故事的背景大多被抽象化，而故事的内容却仁者见仁，智者见智。或许有关爱情，或许有关道德，或许有关人性。在这些故事里，古堡都是清一色的哥特造型，地理位置都在人烟稀少的荒山野地，虽远离居民区，但也隐约可见。实际上，在电影中，古堡的作用。不是拒绝，屏障，而是敞开，迎入。古堡的主人也并不自闭满足，而是更多的处在等待孤独的状态。这一切都说明，古堡的主人比普通人更加渴望交流，更加没有威胁。换句话来说，古堡的负面形象，倒更加适合普通人，而爱德华，才配得上一双。真正的手和一栋温暖的房子。嗯，好了，那最
0: 后呢，就跟大家说一下，呃，新年快乐吧
2: 。哦，对，大家新年快乐，然后恭喜花川身体健康。然后我好像最近我身边有很多人都感冒什么的。就大家多注意一下，不要生病吧。好的，哎，那个老高过来和大家说一声。各位听众朋友
1: 呵呵，祝大家马上有钱，马上发财，马上什么都有。好了
2: ，好吧，这个老高应该接下来会常常出现在我们节目中啊。他，嗯，然后这次是给大家。先认识一
0: 下他，以后以后他应该就多和大家会慢慢变熟悉起来的。嗯，今天就感觉像幽灵一样突然出现一下，突然又消失了，然后感觉好像很没有存在感之后希望可以有机会好好的聊一下。嗯，那今天就到这边了，大家拜拜。